0: La plateforme audio de l'église Fireplace. Nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Notre prière est que vous soyez vraiment touchés alors que vous écoutez ce message. Euh, je ne sais pas si vous jouiez aux jeux vidéo quand, quand vous étiez plus petit. Euh, moi, mes parents ont toujours résisté au fait de m'acheter une console. Je disais juste tout à l'heure dans le métro avec Niki et Gemma, j'ai jamais eu de Game Boy, même, j'ai pas, pas eu de console de jouer à la maison. Mais vous savez quoi, dès que je partais en vacances, dès que je partais en vacances, j'essaie de trouver quelqu'un, quelqu quelque part, qui avait une console. Et je passais mes vacances entières à jouer à la console. Et ce qui se passait, c'est qu'une année, on est parti en vacances pendant trois semaines à Perpignan. Et dès le deuxième jour, j'ai chopé une gastro, mais très, très, très méchante. Mais vous savez quoi Pour moi, c'était génial. Parce que là-bas, ils avaient une Nintendo 64. Et ma gastro, c'était l'excuse parfaite pour jouer à ça. Crash Bandicoot. On va, on va reconnaître qui sont ceux qui sont de la même génération euh, que, que moi, selon que vous connaissez Crash Bandicoot ou pas. Et, euh, donc on a cet animal, on ne sait pas vraiment ce que c'est, une, une sorte de dingo ou de de, 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 de chiens sauvages, je ne sais pas quoi. Et puis, on crache, il s'aventure dans toutes sortes d'univers. Et, et partout où il est, il est accompagné par ce petit masque euh, qui s'appelle Aku, Aku Et euh, ce qui se passait, c'est que Aku, Aku est à côté de lui et puis il se, il se promène avec lui. Il le conseil, parfois, Aku Aku, apparaît en bas de l'écran, donne une petite, euh, un petit indice de qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut aller maintenant. Il est à côté de lui et il l'aide. C'est un soutien pour lui. Mais de temps à autre on tombe sur une caisse comme celle-là. Et dès que Crash Bandicoot tape dans cette caisse-là, le masque n'est plus à côté de lui, mais le masque vient sur lui. Et là, tout change. Il passe d'un Crash Bandicoot qui est quand même vaincible, oui, à coup, à coup, il l'aide, mais quand même, il perd assez rapidement, il, il se fait battre assez facilement. Quand le masque vient sur lui, il devient invincible. Il devient instoppable. Et, et, et Crash Bandicoot peut rentrer dans tous ses ennemis, dans tous ses adversaires et il les a à chaque fois. Ce matin, j'ai envie de vous parler du à coup, -à -coup de tout chrétien. Parce qu'il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Il est, il est tout le temps en nous. Il est tout le temps avec nous. Jésus a fait cette promesse pour tous les croyants. Le Saint-Esprit est avec vous. Il est avec vous. Il n'y a pas un seul croyant qui a confessé que Jésus est sauveur sans que ce soit le Saint-Esprit qui a fait naître ça en eux. D'accord Donc, on, on, on a tous le Saint-Esprit en nous. Yes. Mais ce matin, j'ai envie de parler de quelque chose de plus que ça. On va lire Actes chapitre 1, versets 4 à 8. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Il est en train de parler à ses disciples. Et cette phrase, elle est... Elle est très vague quand même. À attendez ce que le Père a promis. Et toi, tu es là, tu dis, mais moi je connais mon Ancien Testament. Des promesses dans l'Ancien Testament, il y en a plein. Il y en a des dizaines, des centaines. Tu pourrais... Il y a quelqu'un qui a fait des recherches qui a dit que tu pourrais trouver une promesse, tous les trois versets dans la Bible. Et Jésus il dit, non, 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 à attendez la promesse du Père. À attendez ce que le Père vous a promis, donc les disciples sont en train de se gratter la tête. Quelle est cette promesse il y, a, il y en a tellement. De, de laquelle est-ce qu'ils parlent Jésus est en train de parler de la promesse au-dessus de toute promesse. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. » Et à nouveau, Jésus a annoncé plein de choses. Le nombre de choses que Jésus a annoncé, Jean a dit, si on mettait bout à bout toutes les choses que Jésus a faites, le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres qui sont suffisants. Mais non, il y a une chose de laquelle Jésus a parlé, qui pour lui est vraiment importante au-dessus de toute chose. Il dit, Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, à ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Et il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Wow. » Waouh il est en train de dire « Vous aviez à coup à coup à côté de vous. » Mais maintenant, il va venir sur vous. Il va vous revêtir totalement. Il va vous baptiser de façon complète. Jean a baptisé d'eau, mais maintenant, il y a un nouveau baptême qui vient. Alors, pourquoi est-ce que c'est important Première question à se poser. Est-ce que c'est vraiment si essentiel de parler de ça On est dans une série qui s'appelle « Fondation ». L'idée, c'est qu'on pose les bases fondamentales de ce qu'on est supposé être en tant qu'Église. Vous allez me dire « Mais Nathan !» Il y a plein d'églises dans Paris qui ne mettent pas l'accent là-dessus, et puis ils sont chrétiens aussi, et puis ils aiment Jésus aussi. Est-ce que, est que vraiment c'est si important que ça Pourquoi est-ce qu'on devrait en faire un point fondamental On doit en faire un point fondamental, et voici pourquoi. On, on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas le voir comme une question secondaire. C'est important parce que par le passé, le peuple de Dieu était dirigé par la loi et par la parole écrite de Dieu. Et forcément, on est toujours soumis à la Bible. On est un peuple de la parole. Dan l'a très bien prêché il y a de ça quelques dimanches. La Bible fait autorité en termes de vie et de foi pour nous et on ne bougera pas de cette fondation-là. On ne veut pas se nourrir de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Voilà le type d'église qu'on veut être. Mais seulement voilà, par le passé, la parole de Dieu nous est venue à travers la loi et les prophètes. Et puis, à travers Jésus. Et puis, Jésus a dit qu'il s'en allait et qu'il allait revenir vers nous à travers la personne du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Voilà ce que Jésus a dit. Vous avez le verset derrière vous, je ne vais pas le lire, on n'a pas le temps de tout regarder en détail, mais ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit nous conduit plus profondément dans la parole. Il le fait en nous ancrant plus profondément en Jésus. Il le fait en réveillant le, le, le cri de l'enfant adopté en nous qui crie « Abba, Papa !» Ce qui se passe, c'est que Dieu a placé son esprit en nous et ça, ce Saint-Esprit fait que nous nous savons et nous nous sentons adoptés par Dieu. Et donc, à, à, alors qu'on qu aborde Dieu et, 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 et qu'on arrive à crier « tu es Dieu », le Saint-Esprit témoigne en nous « non, il est, il est plus que ça, c'est aussi ton père. Il est ton Seigneur, mais quand, quand tu le vois, quand tu rentres en contact avec lui, il est « Abba, papa ». Il est notre secours, il vient à notre aide. Quand on ne sait pas prier, il nous pousse à toujours mieux connaître la volonté de Dieu. Donc c'est important qu'on soit une Église de l'Esprit, parce que c'est par l'Esprit que l'Église en vient à connaître la vérité de Dieu. Donc l'Esprit est un agent de la parole de Dieu. Mais plus encore, il n'est pas seulement là pour nous conduire à Dieu. Il est lui-même Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Alors que par le passé, on devait aller à un temple pour rencontrer Dieu, Jésus est venu dans la chair et a dit Maintenant, toute la plénitude de Dieu demeure en moi. Et donc, la façon d'être dans la présence de Dieu pendant le ministère de Jésus, c'était de passer du temps avec Jésus. Mais Jésus a dit Je, je m'en vais et il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Et Pierre, il dit Mais. Il vaut mieux pour moi que tu t'en ailles Non, pas du tout. Mais c'était tellement bien d'être avec toi, Seigneur. Qu'est-ce que j'aimais ta, ta, ta présence Et on était là les uns avec les autres. Et non, non, non certainement tu ne t'en iras pas. Et, et Jésus dit, non, non, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Parce qu'avec Jésus, on pouvait avoir Dieu lui-même avec nous. Avec le Saint-Esprit, on peut avoir Dieu lui-même en nous. C'est une expérience toute nouvelle de la présence de Dieu. C'est toute nouvelle de, de, de la présence de Dieu. Donc le, le Saint-Esprit est l'agent de la parole de Dieu et il est l'agent de la présence de Dieu. Mais cela va plus loin que ça encore. Jésus a dit que lorsque le Saint-Esprit surviendra sur nous, c'est une puissance qui nous revêtira. Le, le Saint-Esprit est venu pour accomplir la mission que Jésus nous donne. Il nous a demandé d'être ses témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Si on l'applique à nous, ça veut dire Paris, Île-de-France, la France et les extrémités de la terre. Il nous a appelés à témoigner de lui de façon exponentielle, de façon explosive. Et moi, moi je ne suis même pas capable de moi-même de parler de Jésus suffisamment puissamment pour conduire une seule personne à croire en lui. Je n'ai pas cette puissance en moi, je ne suis pas suffisant pour ça. Mes arguments sont trop faibles. Ma force de conviction n'est pas suffisante. Je suis trop intimidé. Mais une puissance surviendra sur nous quand le Saint-Esprit nous remplit. Guérir les malades par moi-même Non merci, je ne suis pas formé pour être médecin. Faire des miracles par moi-même Je pense pas du tout. Non, non non, je ne suis pas comme ça. Je suis pas quelqu'un qui, qui, qui a cette fibre-là. Je ne peux pas le faire de moi-même. J'ai besoin du Saint-Esprit. La, la vie chrétienne et la mission chrétienne est mission impossible, sauf si tu es rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'agent de la puissance de Dieu. Donc on, on a ces trois P. Parole de Dieu, présence de Dieu, puissance de Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est important. Et, et on chercherait à être une Église qui se prive de ça qui se prive de, de l'agent par lequel nous recevons, comprenons, celui qui nous rappelle toute la vérité, la parole de Dieu. On se, on se priverait de la présence même de Dieu. Alors que Moïse a dit « Si toi, tu ne viens pas avec nous, je ne bougerai pas. » Et nous, on déciderait d'avoir une Église qui s'en prive. Et on, on déciderait d'avoir une Église qui cherche à vivre la mission de Dieu sans la puissance de Dieu. C'est suicidaire, c'est de la folie si on cherche à être une Église comme ça. Le Saint-Esprit est essentiel. Il y a une autre façon d'exprimer en quoi le Saint-Esprit est essentiel pour nous, c'est qu'il euh, y a tellement de choses qui sont dites sur le Saint-Esprit dans, dans le Nouveau Testament qui sont aussi dites sur l'Église. Le, le, le premier jour de l'histoire de l'Église est le même jour où les chrétiens ont été remplis du Saint-Esprit pour la première fois. Le jour de la Pentecôte est le jour zéro de l'histoire de l'Église. Le jour de la Pentecôte est le jour zéro du déversement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, on est appelé à être le peuple de la vérité. C'est par l'Esprit que les miracles s'opèrent, et pourtant dans le Nouveau Testament, Jésus dit « Vous, allez faire des miracles. » Il est clair dans les, dans, dans les Écritures que c'est le Saint-Esprit qui nous réconcilie au Père, Galate 4, verset 6, mais c'est aussi clair que c'est l'Église qui a le ministère de conduire le monde entier à être réconcilié avec le Père de, Cor de Corinthiens 5, 20. Le Saint-Esprit représente Jésus et sert ses projets. L'Église aussi représente Jésus et sert ses projets. Le Saint-Esprit fait naître en nous le fruit de la vie de Dieu et nous aussi nous sommes appelés à conduire les uns les autres à avoir et à porter le fruit de Dieu en eux. Le Saint-Esprit parle de la part de Dieu et nous sommes appelés aussi appelés à être ses ambassadeurs en tant qu'Église. Autrement dit, le Saint-Esprit est le partenaire privilégié et essentiel du croyant sans lequel nous n'avons aucune chance d'être l'Église qu'il veut qu'on soit. Les, les théologiens disent que nous vivons actuellement dans l'âge de l'Église et que cet âge de l'Église est simultanément l'âge de l'Esprit. Hein, il y avait un âge par lequel, dans lequel le, le peuple de Dieu était gouverné par la loi. Il y a un âge dans lequel le peuple de Dieu était gouverné par la présence de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes à la fois simultanément dans l'âge de l'Église et l'âge de l'Esprit. Si nous voulons être l'Église que Dieu nous demande d'être, nous devons être une Église remplie de l'Esprit. On ne peut pas s'en priver. On ne peut pas s'en passer. C'est indispensable. Notre appel ce matin, c'est de décider une bonne fois pour toutes et de poser une résolution, de poser un drapeau dans le sol, de poser un piquet qui est là, qui est solide, qui ne bougera pas, qui décide et qui décrète que Fireplace sera une église de l'esprit, sinon rien. Parce que ce n'est pas seulement important, c'est fondamental. Ce pas seulement... Bon, c'est essentiel. Qui est le Saint-Esprit Je viens de vous dire c'est important, mais, 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 mais qui est-il Il faut, faut qu'on creuse un petit peu plus. Alors faisons simple, je l'ai déjà dit, le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu. Il est la troisième personne de la Trinité. Ça, c'est quelque chose de, de très, très important à comprendre. Le, le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une force. Hein, il, il y a des témoins de Jéhovah qui enseignent que le, le Saint-Esprit est, est, est une force. Non, 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 non. Jésus euh, utilise le, le mot grec, esprit, qui est supposé être un mot neutre, et Jésus l'utilise au masculin. Pourquoi Parce que c'est il est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas un ça, c'est un il. Il a une volonté. On peut l'offenser, on peut l'attrister, on peut le suivre, on peut marcher dans les pas de l'esprit. Il était là, dès la création, en train de planer au-dessus du, du vide et du chaos, alors que le Père décrétait que tout vienne à l'existence et que le Fils prononçait les mots « Créateur ». Le Saint-Esprit était déjà là. Il est une personne. Ensuite, le, le Saint-Esprit est saint. C'est marqué dans son nom. Le Saint-Esprit est saint, il est... Il n'est pas là pour jouer. Et tellement souvent, les, les, les chrétiens se sont amusés à, à, à faire joujouer avec le Saint-Esprit. Je connais des chrétiens où quand ils ressentent la présence du Saint-Esprit, ils ressentent comme des sortes de euh, guillis ou quelque chose, une sorte de chaleur ou quelque chose dans, dans, dans leur corps. Et, et, et super, merveilleux, c'est ça qu'on veut. Enfin, je veux dire, on veut ressentir la manifestation de l'Esprit. Mais j'ai vu des chrétiens juste faire joujou, se, se toucher les uns les autres et faire genre « Est-ce que tu sens le Saint-Esprit quand tu fais ça ?» Non, il est Il est saint. Il est saint. Il est un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Il veut conduire l'Église à avoir une vision plus grande de, de, de la gloire de Dieu et de sa sainteté. Il est, euh, il, il est sensible. Hein. Paul dit « n'attristez pas l'esprit ». Vous savez quoi il est, il est comparé à une colombe euh, dans le Nouveau Testament. La, la colombe a quelque chose de particulier. C'est un animal qui ne peut pas être domestiqué. La colombe ne peut pas être domestiquées. Certaines colombes habitent avec quelqu'un, mais elles ne sont jamais domestiquées par ces personnes. La, la Bible nous dit de, de ne pas offenser l'esprit, de, de se laisser conduire par l'esprit, plutôt que de chercher, nous, à infléchir sa volonté à elle. Vous, vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas arriver à faire changer d'avis au Saint-Esprit. Il est saint et il est sensible. La, la, la colombe est venue sur Jésus et il est dit « le Saint-Esprit descendit sur Jésus sous la forme d'une colombe et il y demeura. La seule façon de faire en sorte qu'une colombe reste avec nous, c'est de ne pas l'offenser, parce qu'on ne la domestique pas. Elle viendra vivre avec nous, mais sur ses termes, et selon sa volonté, et selon sa façon d'être. Le Saint-Esprit vient parce que tu as soif de sa présence, et le Saint-Esprit reste parce que tu es attentif à sa volonté. Il est sensible. Il aime être avec les gens qui sont sensibles à sa volonté, à lui. C'est sa prérogative. Et il vient et il part. Art, Artie Kendall dit que la vraie mesure de la spiritualité, c'est le laps de temps entre le moment où tu offenses l'esprit et le moment où tu t'en rends compte. Plus tu peux faire en sorte que ce laps de temps est petit, plus tu peux considérer que tu as grandi dans... En, en spiritualité. Et alors T. Kendall dit qu'il aspire à devenir le type de chrétien qui est tellement proche du Saint-Esprit, qui est là sur son épaule, qu'il apprend même à sentir les pattes de la colombe en train de se tendre alors qu'il est sur le point de prendre son envol et Ah, je me remets en règle avec le Saint-Esprit ». Je me remets en, en, en connexion, je, je me remets dans, dans, dans la droite ligne, je m'aligne avec ce que le Saint-Esprit veut faire. Et là où il est, je, je t'ai offensé Saint-Esprit, je te demande pardon. Reste avec moi, je veux faire ta volonté. Je suis sensible à, à, à tes désirs, je suis sensible à, à ce que toi tu veux faire. Je veux marcher comme toi tu marches. Je veux être proche de l'Esprit. Saint. Il est appelé l'Esprit de communion et je veux communier avec l'Esprit de communion. Il veut être proche de moi encore plus que moi, je veux être proche de lui. Ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit vient et il vient pour une, vivre une relation d'intimité et de proximité. L'œuvre première du Saint-Esprit, ce n'est pas ses dons, ce n'est pas, pas sa manifestation surnaturelle. La première chose que fait le Saint-Esprit, c'est qu'il nous, il nous rapproche du Père. Il est l'esprit de communion. Son, son soin premier, c'est de faire en sorte que les cœurs des croyants soient proches du cœur de Père de Dieu. Que, que, que les croyants aient ce cri en « ah, ah, papa !» Le, le Saint-Esprit veut nous rendre tellement, tellement proches de Dieu. Il est l'esprit il est d'intimité. Il, il a un ministère d'intimité envers le Père, envers Dieu. Le, le but de l'esprit, ce n'est pas que tu sois attaché à l'esprit. Il est altruiste. Le but de l'Esprit, c'est que tu sois attaché au Père. Et il nous rapproche de Dieu. Et en faisant ça, il nous rapproche les uns des autres. Si on est une Église entière, pleinement remplie du Saint-Esprit, tous proches du cœur de Père de Dieu, parce que nous sommes habités par l'Esprit, et nous savons que grâce au Fils, on est dans la présence de Dieu et on jouit de cette intimité avec le Père. Si tous, on est proches du Père, alors on va être proches les uns des autres. Dans la mesure où on peut être un peuple qui est tous en train de se rassembler, Autour des genoux de notre papa, on va être un peuple qui est proche les uns des autres. On va être en communion les uns, les, autres, les uns avec les autres dans la mesure où nous sommes tous connectés à ce que le Saint-Esprit est en train de dire et à ce que le Saint-Esprit veut. On veut être une communauté de gens qui vivent leur vie ensemble. On, 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 je sais qu'on est séparés par des kilomètres, on est séparés par des métros, on est séparés par des emplois du temps, mais on, on veut être un peuple de gens qui se connaissent, qui qui s'aiment profondément, qui se soutiennent, qui se supportent, qui s'entrent en courage. Voilà la communauté que, que Dieu veut développer ici à Paris et ça ne se passe que par le Saint-Esprit. On veut être une, une église où, ce n'est pas genre tout le monde est en relation avec un pasteur. On veut être une église où tout le monde est en relation les uns avec les autres, où tout le monde s'entre en courage, tout le monde se... Ce soutien cède à grandir mutuellement en Dieu. On va être une communauté de joie, de simplicité, de vérité, de, de, de pureté de cœur les uns envers les autres. Et on, on ne réclame pas quelque chose de la part des autres. Et plutôt on dépose nos vies pour se servir les uns les autres. Il n'y a, a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Il rend notre foi plus profonde, plus vivante, plus fraîche, plus réelle. Il est, il est tellement passionné pour le Père et pour le Fils. Il veut nous conduire à avoir une vie de foi tellement plus forte et tellement plus riche. Mais le Saint-Esprit veut être sur nous, pas seulement en nous. Donc on a regardé un petit peu qui il est, on a parlé de, de son caractère, de sa personnalité, de, 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 il est saint, il est Dieu, il est une personne, mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait, selon la Bible Regardez cette dernière question, qu'est-ce qu'il fait Je vais parler encore 10-15 minutes, on est bien dans les temps. Et puis je vais demander à, à, à trois personnes, je vais demander à, à Agnès, je vais demander à Flore et je vais demander à Salomon, de venir nous partager leur témoignage à eux euh, de ce que ça a fait quand ils ont reçu le Saint-Esprit, comme le dit le Nouveau Testament. Et ils vont partager leur témoignage, et puis on va prendre du temps, on va prier les uns pour les autres. Il y en a d'entre vous, vous allez avoir une nouvelle expérience du Saint-Esprit pour la première fois, et je vais montrer que c'est biblique. Il y en a d'entre vous, vous avez déjà reçu une expérience du Saint-Esprit une fois, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il vous le faut, toujours, 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 et on va, on va regarder ça, mais... Voilà les choses que le Saint-Esprit fait principalement. Je vais en mentionner quatre et après je vais, je vais me focaliser sur une seule des quatre. Il nous conduit à Dieu. Il nous baptise en lui-même. Ça, 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 ça c'est le moment à coup à coup. Il nous équipe avec ses dons et il nous fait grandir en son fruit. Il produit son fruit en nous. Donc on a déjà parlé du fait qu'il nous conduit à Dieu, hein, qu'il est l'esprit d'intimité. Ça on l'a déjà vu. On aura euh, dans, dans deux semaines, je vais parler de la prophétie, on va parler de façon plus générale des dons spirituels. Et la question du fruit, c'est quelque chose qui doit être en, en trame et en filigrane dans toute notre vie. Ce, ce matin, j'ai envie de me focaliser sur le baptême dans le Saint-Esprit. Le fait que le Saint-Esprit nous baptise. Et je dois commencer par ça. Le baptême dans le Saint-Esprit est biblique. Il y a des églises qui enseignent le contraire, mais le, le baptême dans le Saint-Esprit est biblique. On, on va le regarder, texte à l'appui. Alors, oui, tous les croyants ont le Saint-Esprit en eux. Tous les chrétiens ont le Saint-Esprit en eux. Tous. Il n'y a pas de première classe et de seconde classe de chrétiens. D'accord 1 Corinthiens 12, 3, c'est que par l'Esprit qu'on peut confesser que Jésus est Seigneur. Si tu as confessé que Jésus est Seigneur, si tu es chrétien ici... Ce n'est pas toi qui as fait cette confession, cette confession de, toi de, de, de de par, par toi-même. Dan l'a dit la semaine dernière, on ne peut pas venir à Dieu par nous-mêmes. C'est lui qui fait le travail aussi. On l'accepte par la foi. Nous, on fait ça, mais c'est lui qui nous conduit à avoir la foi. Il nous donne le vouloir et le faire. Donc, tous ceux qui sont nés de Dieu, le sont grâce au Saint-Esprit. La question à se poser, c'est est-ce qu'il y a plus est-ce qu'il y a plus Est-ce qu'il y, est qu y a une seconde expérience au-delà de la conversion Ce serait faux de dire qu'il n'y a rien de plus. Alors que certains croyants le disent, oui, on a tous le Saint-Esprit en nous, mais il y a une expérience plus forte de, 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 de Jésus. Jésus, après son baptême, reçoit le Saint-Esprit sur lui. Et on veut être des croyants, euh, non seulement qui savent intérieurement que le Saint-Esprit est en eux. On ne veut pas être crash bandicoot avec « à quoi, quoi à côté de nous. On veut être des chrétiens de qui les autres peuvent témoigner que le Saint-Esprit repose sur nous. Hein, quand vous êtes fait baptiser, pour ceux d'entre vous qui sont baptisés, vous êtes ressortis de l'eau et c'était évident que vous aviez été dans de l'eau. Pas pour vous Peut-être que vous avez ressenti quelque chose de fort intérieurement quand vous vous êtes fait baptiser. Mais tous les autres pouvaient le voir aussi. Ça se voyait à vos vêtements, ça se voyait à vos cheveux, ça, ça dégoulinait de quelque chose. Il y avait de, de l'eau sur vous, c'était manifeste et évident pour les autres. Nous voulons être des chrétiens pour que la, la présence du Saint-Esprit en nous ne soit pas seulement vécue par nous-mêmes et, et vue par nous-mêmes et sentie par nous-mêmes. On veut que les autres puissent témoigner que le Saint-Esprit de Dieu repose sur nous. On voit des croyants qui pourront témoigner de façon manifeste que nous sommes recouverts, saturés par, absolument recouverts par le Saint-Esprit de Dieu. Donc voici la preuve biblique, j'en ai trois. Acte 8, verset 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu, et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Alors, on a ici des croyants, d'accord Ils ont fait bon accueil à la parole de Dieu et Pierre et Jean descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, est ce que vous pouvez dire, oui, ils ont fait bon accueil à la parole de Dieu, mais ils n'étaient pas encore convertis. S'ils si étaient convertis, ils ont été baptisés ils étaient tellement convertis qu'ils ont accepté de se faire plonger dans le l'eau pour manifester qu'ils sont morts en Christ et vivants en Christ. C'était des vrais convertis, des vrais chrétiens. Mais Pierre et Jean viennent quand même et ils disent, il vous faut quelque chose de plus. Il y a cette expérience glorieuse de la mort à la vie que vous venez de vivre. Mais il y a plus encore. Et ils viennent et ils posent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen le baptême le Saint-Esprit est biblique. Acte 9, verset 17. Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul. Voici ce qui se passe. Ananias est un disciple de Jésus. Euh, il croit en Jésus. Il entend parler du fait que Saul, qui était un persécuteur de, de l'Église, vient de se convertir. C'est Dieu lui-même qui a dit à Saul. Il dit, mais Seigneur, j'ai entendu parler de la, la réputation de ce Saul. Et Dieu lui dit, non, ne t'inquiète pas, c'est un instrument que j'ai levé. Dieu est en train de dire à Ananias, tu aucun souci à te faire. Paul est déjà croyant. Mais Ananias vient, il rentre et il dit « Saul, mon frère !» Il l'appelle son frère, c'est quelqu'un qui est déjà en Christ, il est déjà converti et il dit « Le Seigneur, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour deux choses. Pour que tu recouvres la vue, un, et pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, deux. » Le baptême dans le Saint-Esprit est biblique. Acte 19, versets 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse. Et après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie, il rencontra quelques disciples à Éphèse et il leur dit « Avez-vous reçu le baptême dans le Saint-Esprit Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Alors rien que cette question, ça devrait nous mettre à la puce à l'oreille, qu'on peut croire sans avoir reçu le Saint-Esprit, qu'on l'a en nous mais qu'on n'est pas revêtu de l'Esprit. Alors, il y en a qui vont dire « Oui, mais en fait, il est en train de vérifier est-ce qu'ils sont vraiment chrétiens ou pas ?» Parce qu'on lit le reste de l'histoire et ils lui disent ben, « On n'a même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Et là, Paul il se dit « Ah ouais, là, il y a un sévère problème. » Donc, il leur dit « Mais quel baptême avez-vous reçu ?» Et ils répondent ben, « Le baptême de Jean. » Alors, Paul dit « Mais Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire le Messie. » Ah, donc en fait, ils n'étaient pas vraiment chrétiens. Normal qu'ils aient pas reçu le Saint-Esprit. Sauf que voilà, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils se convertissent. Paul les baptise. Et après les avoir baptisés, il pose les mains sur eux. Le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. On a cette même expérience dans la maison de Corneille, alors que Pierre est en train de prêcher. Euh, dans la maison de Corneille, ils sont là et, et, et Corneille et sa famille entendent la parole de Dieu, en font bon accueil. Le Saint-Esprit tombe sur eux. Et pour eux, c'était simultané. Conversion, baptême dans l'Esprit au même moment. Il n'y a pas de règle avec Dieu. Mais il y a plus que juste la conversion. Et ça, c'est clair. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont baptisés dans l'Esprit. Et comment ils le savent Ils le savent parce qu'ils font deux choses. Il parle en langue et il prophétise. Et donc, il est abondamment clair que le Saint-Esprit est une expérience différente, séparée de la conversion. Et donc, deuxième chose, le baptême dans le Saint-Esprit active les dons du Saint-Esprit. Il y a une question qui va se poser, c'est est-ce que si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu vas nécessairement parler en langue Je n'ai pas l'impression qu'on puisse aller jusque-là bibliquement. Je ne pense pas que ce soit biblique. Je pense que c'est une manifestation normale, naturelle, fréquente pour quelqu'un qui est baptisé dans l'Esprit. C'est quelque chose auquel tout le monde devrait aspirer. Je crois même que tout chrétien baptisé dans le Saint-Esprit pourrait prier en langue. Mais pas tous ne sont rentrés là-dedans. Et pour moi, ce n'est pas une preuve que tu n'es pas baptisé dans l'Esprit. D'accord euh, Alors, pourquoi est-ce qu'on voit dans Acte 11 et dans Acte 19 ces deux dons qui sont manifestés Le parler en langue et la prophétie. Ce qui se passe, c'est que tu te sens tellement proche de Dieu, et tu te sens tellement mais, 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 mais fou d'amour pour Dieu, que tu ne trouves pas les mots pour exprimer combien tu trouves que Dieu est beau, que Dieu est grand. Tu n'as pas les mots pour exprimer ce qui se passe dans ton cœur. Et la chose la plus naturelle, elle n'est pas obligatoire, mais la chose la plus naturelle, c'est d'exprimer ça par une langue nouvelle d'exprimer ça par un langage qui vient du ciel, qui vient de Dieu, qui vient de l'Esprit, qui suscite en nous un langage, là où nos mots français ou anglais faillissent. Il y a Dieu qui vient à la place. C'est « Et on commence à, à parler dans, dans des langages qui sont nouveaux. C'est des langages de, de louange. Le, le, fait, le fait est que le, le parler en langue, euh, ce n'est pas pareil que la prophétie. On va parler de la prophétie dans un instant, mais le parler en langue, Paul dit, celui qui parle en langue s'adresse à Dieu. C'est un langage de prière, c'est un langage de louange. Il est là pour. Paul dit nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit vient à notre aide. C'est ça le but du don des langues. Ce n'est pas, pas, pas pour faire le, le grand super spirituel à l'Église. C'est simplement parce que mon, mon cœur est tellement rempli d'amour pour Dieu que je vais l'exprimer à travers un langage qui, qui va au-delà des, des mots et de mes limites naturelles. Donc le, 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 le croyant est rempli de, de ce que Dieu va faire. Et le Saint-Esprit, il va, il va intensifier sa, sa vie en Dieu. Il est l'esprit de communion, il veut avant tout te conduire à une relation de, de fils ou de fille avec ton Père dans les cieux. Il veut éveiller en toi un cri qui est, qui est fort, qui est intense, qui est passionné, qui, qui dit « Tu es mon Père Tu es mon Père !»« T'es es, es mon papa et, et, et je t'aime et, et je veux être avec toi et, et je veux te connaître plus et je sais que tu maintenant me connais tel que je suis et, et, et je suis aimé par toi et, 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 et je veux que tu me consumes, que tu me remplisses et et que tu m'aimes et que tu m'aimes et que tu m'aimes et, et, et je t'aime et je t'aime et je t'aime. » et Cette réalité devient tellement plus forte, tellement plus intense quand on est baptisé dans le Saint-Esprit. On peut avoir un petit peu de cette expérience sans le baptême dans l'Esprit. On l'a à côté de nous, on l'a en nous, mais Dieu veut que nous soyons pleinement revêtus de lui. Et donc ça se manifeste par parler en langue, très souvent, mais ce n'est pas normatif. Je n'en fais, fais pas une règle. Je ne pense pas que nous devions en faire une règle. Il y a des chrétiens qui l'ont fait, c'était destructeur. Et ce qui se passe, c'est que quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on est baptisé de l'Esprit, la, la présence de Dieu devient tellement plus proche, tellement plus tangible. Et quand on est dans la présence de notre Père, il nous parle. Et quand il nous parle, on peut le répéter aux gens autour de nous, c'est ça qu'on appelle la prophétie. Donc ce, ce, ces deux manifestations dans Acte 11 et dans Acte 19, le parler en langue et la prophétie, sont la, la, conséquence, elles sont la, la, la conséquence de l'intimité avec Dieu. Parce que la première chose que fait le Saint-Esprit quand il te baptise, c'est qu'il réveille en toi une, une passion et un, et un amour et une, et une intimité avec Dieu plus grande que ce que tu as connu jusqu'ici plus grande que ce que tu as connu. Et ça donne un courage pour témoigner de Jésus parce que tu, tu sais que tu es pleinement accepté par Dieu. C'est tu sais que peu importe comment les, comment les gens te jugent, tu, tu sais que tu es tellement dans la présence de Dieu que tu as sa puissance sur lui. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est plus de proximité avec Dieu, ce qui conduit à plus de dons, ce qui conduit à plus d'impact, ce qui conduit à plus de témoignages, ce qui conduit à plus de courage. Toutes ces autres choses sont le découlement de la chose la plus profonde que Dieu veut faire en toi, c'est qu'il veut te rapprocher de ton Père. Il veut que tu sois pleinement baptisé dans son amour. Que tu sois saturé par sa présence même. Dieu est amour. Et quand il nous baptise, c'est dans son amour qu'il nous baptise. La, le, la, la Bible décrit ça comme un baptême de feu. Hein, je vous baptiserai d'eau et de feu. Ou non, je vous baptiserai d'esprit et de feu. Waouh ce, 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 ce truc, cet amour de Dieu brûlant dans notre cœur qui est là. Donc la manifestation peut être diverse. On a quand même ce, ce témoignage assez consistant des langues et de la prophétie, mais il y a quand même une diversité là-dedans. Mais ce que le Saint-Esprit veut faire en vous ce matin, c'est qu'il veut intensifier votre intimité avec le Père. Et cette rencontre, cette intensification de l'œuvre de votre conversion va totalement transformer votre expérience de la vie chrétienne. C'est la différence entre avoir à coup à coup à côté de vous et à coup à coup sur vous. Vous devenez Invincible. Et mon dernier point, c'est que le baptême dans le Saint-Esprit est pour tous ceux qui croient. Peut-être que vous vous êtes disqualifié. Peut-être que vous dites, ça fait tellement longtemps que je le demande et je ne l'ai jamais reçu. Peut-être que vous vous dites, ben moi, je n'ai jamais pensé à le demander jusqu'à ce matin, donc c'est sûr que je ne vais pas l'avoir jusqu'ici parce que Dieu va me faire languir. Il va me faire attendre. Peut-être que vous vous voyez comme pas suffisamment saint. Peut-être que vous vous voyez un petit peu comme un chrétien de, de second rang. Mais, mais le... Le but du baptême dans le Saint-Esprit, c'est de venir pour des chrétiens dont l'expérience chrétienne est un petit peu sèche, est un petit peu dure. Il sait que vous l'êtes. Vous n'allez pas avoir une vie chrétienne flamboyante sans le Saint-Esprit. C'est seulement quand il vient que ces choses-là s'améliorent et vont de mieux en mieux. Donc, le fait d'avoir une bonne vie chrétienne bien rangée n'est pas du tout une condition pour recevoir le Saint-Esprit ce matin. Plutôt, c'est une promesse. Jésus a dit... « Venez à moi, ceux qui viennent à moi, des sources d'eau vive jailliront d'eux. » Et Jean commente cette citation de Jésus, il dit il dit cela parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. C'est une promesse. Quand le Saint-Esprit aura été donné, « Venez à moi, des sources d'eau vive jailliront de vous. » Voilà à quoi pour sembler votre vie chrétienne, des, des sources d'eau vive. Est-ce que vous avez soif de ça est-ce que vous avez soif de ça Est-ce que vous avez soif de cette, cette expérience du Saint-Esprit qui vient sur vous Et c'est une promesse pour nous tous ce matin. Il y, a, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont déjà baptisés dans le Saint-Esprit et ceux qui sont sur le point de l'être. Il n'y a que deux types de chrétiens. Ne vous disqualifiez pas, mais venez avec foi et venez avec soif. Le Saint-Esprit... Aime la soif, il trouve la soif irrésistible, il trouve la foi irrésistible. Venez à lui ce matin et cherchez à, à, à goûter profondément. Je, je vais vous dire une dernière chose avant d'inviter Agnès à venir c'est euh, peut-être que vous dites, mais moi j'ai déjà été baptisé du Saint-Esprit en 1994. Super, c'est génial, mais moi aussi j'ai été baptisé d'eau à l'âge de 16 ans, c'était il y a 15 ans. Je ne suis plus mouillé aujourd'hui, je suis devenu sec. Le Saint-Esprit, moi aussi, je l'ai reçu. Et encore, et encore, et encore, mais j'en ai besoin encore. C'est comme une bouteille qui est remplie à partir du moment où je déverse la vie de Dieu sur d'autres personnes. Moi, quand, 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 quand je finis de prêcher, quand je finis de passer du temps avec les gens, quand je finis de donner du soin euh, pastoral ou du conseil aux gens, ou d'écrire un article ou de prendre un temps de louange, j'ai besoin d'être rempli à nouveau. Et vous avez tous besoin d'être rempli à nouveau il n'y en a pas un seul d'entre nous que je vois devant moi manifestement qui est suffisamment réveillé en Dieu, suffisamment vivant en Dieu pour dire « j'ai pas besoin d'un baptême frais du Saint-Esprit ce matin ». Donc, on ne met de pression sur personne, mais je plaide avec vous. Je plaide avec vous. Demandez ce matin. Demandez à Dieu. Parce qu'il veut vous donner, mais au-delà et par-dessus, et par-dessus tout ce que vous avez expérimenté jusqu'à maintenant. Vous pouvez vous dire, mais j'ai vécu un baptême du Saint-Esprit glorieux en 2006. Super, mais on a un Dieu qui est infini. Et ce qu'il a pu faire d'étonnamment grand en 2006, il peut le faire infiniment plus aujourd'hui en 2018. Il n'est pas seulement le Dieu d'hier, il veut être le Dieu d'aujourd'hui à chaque instant. Amen. Agnès, tu veux venir Merci d'avoir écouté ce message enregistré à l'église Fireplace à Paris. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nous et nos activités, rejoignez-nous les dimanches matins à 10h30 au 78 rue de Sèvres. Ou bien connectez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site web églisefireplace.com.